0: Beste luisteraars, welkom bij alweer de 27e aflevering van De Kast van Mormon met uw gastheren Kevin Verdiam en David Geens. Hey David, hoe is het ermee? Druk, druk,
1: druk, 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 druk.
0: Ja, we hebben tevoren alles vermeld. Dat is ook de reden waarom we nog een beetje later zijn. Het is, je hebt het ongelooflijk druk met de nakende verkiezingen, de lokale, de lokale verkiezingen dan hier.
1: Ja, maar het is, het is enorm leuk. Het is, uh, het is echt een verrijking om, om dat te kunnen doen. En hoe meer ik mee bezig ben. Deze keer, want ik heb vroeger nog in politiek gezeten, maar hoe meer ik er nu mee bezig ben, hoe meer ik besef hoe waardevol de oproep van onze kerkleiders is om, uh, om toch deze kans te benutten, om uh, jezelf verkiesbaar te stellen en je op die manier ten dienste te stellen van de samenleving. Ja. Door die insteek geeft het mij veel meer kracht en veel meer moed en, en veel meer goesting... Om uh,
0: gewoon verder te doen. Ja. <lacht> gewoon doen, dus. Gewoon doen, ja. ja. <lacht> um, Alle het op een stokje. Heb je daar zelf gemerkt dat de, de kennis van het Evangelie. je op een andere manier met andere mensen binnen dat politieke wereldje doet omgaan. tegenover de laatste keer dat je in de politiek zat? Oh ja, ik ben veel verdraagzamer geworden. Ja. Um,
1: in de politiek kom je nu eenmaal in aanraking met heel veel mensen die... Kijk, laat ik het anders zeggen. Van, ik ga een beetje simplifiëren uh, omdat, het, uh, omdat het makkelijker uit te leggen is, maar globaal gezien zijn er twee redenen die ik als voornaamste reden zou kunnen aanmerken waarom ik merk dat mensen in politiek gaan. En de eerste reden is de, de mooie, de beste reden om in politiek te gaan en dat is om ...iets goed te kunnen doen voor de mensen. Om u dienstbaar te maken. Om te zorgen dat de wereld beter wordt. Dat het, uh, het dorp beter draait. Hoe klein of hoe groot dat je het ook stelt... Uh, ...noem het de wereldverbeteraars. En zo heb je er heel veel. Dat is, dat is heel mooi, hè? Ja. ja. En dan heb je een groep van mensen... ...die ik plaats onder de egotrippers. Die het doen omwille van de macht. Uh, die het doen omwille van hun ego. Um, en het een sluit trouwens het ander niet uit, heb ik ook al gemerkt. Maar die mensen met een groot ego, en het is een beetje normaal, want ja, je moet toch voor een stuk een ego hebben om jezelf uh, zo publiekelijk toon te spreiden, zeker tijdens een verkiezingsperiode. Ja, met die ego's durfde het nogal eens botsen. En ik ga dan niet ontkennen dat ik zelf ook een zeker ego heb, uh, dat ik... Uh, dat ik een ego heb die, die de nodige ruimte inneemt als ik ergens ben. Maar vroeger zou, zou mijn ego veel sneller gebotst hebben met een van die andere ego's. Of zou de wereldverbeteraar in mij het veel moeilijker gehad hebben uh, met de andere beweegredenen of de beweegredenen van anderen ja. uh, om in de politiek te gaan. En ik merk nu dat dat bij mezelf veel eer vervangen wordt als ik mij begin te ergeren, komt heel snel die bemerking van mm -mm, dat is niet wat ik als goede christen moet doen. Uh, dat ik soms, en ik ben natuurlijk niet perfect, hè, maar dat ik soms denk van, och man, uh, zaag zo niet. Of, of iets dergelijks. Dat ik nu zoiets ja. heb van, nee, laten we toch maar naar een oplossing zoeken. Ik ben, ben veel meer ingesteld om een compromis te vinden, om, om mezelf voor anderen in te zetten... En ik ga veel minder de scherpe kantjes gaan opzoeken. Ook met de politieke tegenstanders is het... Uh, ja. Je zou ook even goed kunnen zeggen, misschien ben ik milder geworden met ouder te worden, maar uh, ik merk dan toch, als ik wil, dat ik toch nog altijd heel scherp uit de hoek kan komen, maar ik heb minder die behoefte om dat te doen. Van, het gaat er ja. mij zeker om, ik ben veel bedachtzamer geworden om anderen niet te kwetsen. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Laten we eens dus invliegen. Um. We hebben heel wat, uh, wat dingen te brengen, ik heb hier een, een eerste topic, uh, we hebben het er nogal over gehad, Sam Jong, de man die een campagne begonnen was om uh, meer aandacht te vragen of alleszins een, een verandering van beleid te vragen naar, uh,
0: naar interviews met jongeren, met kinderen, door de bischoppen. Ja, en daar heeft hij lang mee bezig geweest, hè? in totaal, dat is de en half nu al dat hij er al mee bezig is. Het, het, persoonlijk vond ik het een beetje een absurd. En het hoogtepunt was wel dat hij ja, een hongerstaking begonnen was um, om eigenlijk een beetje zijn, zijn ideeën op te dwingen aan, uh, aan de kerkleiders.
1: Wel, kijk, ik vind... Of, of schets ik het verkeerd? Oh, ik, ik heb een heel dubbel gevoel over Sam Jong altijd. En dat is de reden waarom ik... Uh waarom ik altijd uh, er, er heel voorzichtig in ben om er uitspraken over te doen. Maar er is het stuk, als we kijken naar... Ja, uh, het gaat erom dat hij zegt van, kijk, ja, kinderen mogen niet alleen zijn met een bischop wanneer hij ze interviewt. En de bischop mag zeker geen uh, seksueel georiënteerde vragen stellen. Nu zou je misschien kunnen zeggen van, wat heeft die bischop met seksueel georiënteerde vragen te doen? Ja, een van de zaken die wij als uh, leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen beloven is om kuis te leven ook jongeren doen ja. dat ja? en ja, als je dus een gesprek hebt met je bischop om eender welke reden uh, die wil nagaan of dat jij toch een beetje volgens onze normen en standaarden leeft ja, dan moet die bischop eigenlijk wel op een gegeven moment vragen van, ja, leef jij de wet van kuisheid na? Ja. en als daar nee wordt op geantwoord, ja wat dan? En dat is waar het hele discussie over gaat: van, heeft een bischop dan het recht om te gaan verder vragen? Van, ja, van, en, en laat ons nu kinderen uitsluiten, maar laat ons nu kijken naar, naar, naar tieners, ja. bijna volwassenen. En dat er een 17-jarig meisje aan haar bischop bekend van ja, ik ben te ver gegaan met mijn lief. Heeft die een bischop op dat moment dan het recht om te vragen van ja, wat is te ver? Uh, want te ver kan voor de ene zijn van ja, ik heb hem. Een tong binnengedraaid. En voor een ander kan dat all the way zijn. Ja. ja dus dat is een moeilijk punt. Nu, omgekeerd. Het andere uiterste is dan van... Ja, als dan een twaalfjarige jongen zegt van... Ja, ik heb de wet van KZ niet nageleefd. Eh, ja, dat die bischop gaat beginnen na te vragen van... Ja, wat heb je gedaan? Heb je van onder met jezelf eh, bezig geweest van die toestanden? Ja, en dat was wat Sam Jong zei van... Dat hoort niet. En daar kan ik hem ook in volgen... Maar de kerk heeft er ook wat aan gedaan. Voilà, en dat is, dat is, dat is het hem net van... Op dat punt zeg ik van... Wel dan, Sam Jong, Dat moest inderdaad bekeken worden. Want sommige bischoppen... Ja, laat ons daar wel in wezen. Way out of line met hun, met hun vragen ja. die ze stelden. En onze kerk heeft ingegrepen en heeft heel duidelijke richtlijnen gegeven die erop neerkomen, die zeggen van... Kijk, ja. je mag de vraag stellen. Leef je de wet van kuisheid
0: na? En daar komt een ja en een nee op. En dat's it. Ja. Ja. Nu, op dat moment heeft uh, de kerk... Op het moment dat de kerk dat gedaan heeft, drie dagen later, heeft Sam Young toch een protestmars um, gedaan op de kantoorgebouwen van de kerk. Maar hij, heeft, ja, hij heeft, heeft verder blijven protesteren en doen. De kerk heeft dan in juni nog een uitbreiding gedaan. Hij heeft gezegd van, kijk, broeders, dit zijn de vragen die je kunt stellen... Um, en je moet daar binnen blijven, dus heel duidelijk afgeleid. Maar Sam Young heeft het niet laten liggen. Um, Wel, hij is en, blijven doorgaan. Ja, en dat is dan het punt waar, waarop ik het ook moeilijk mee kreeg. Uh,
1: zijn hongerstaking... En, en, op dat moment had ik zoiets... Op het moment dat onze kerk op die hongerstaking reageerde met van... Kijk, er heeft een algemene autoriteit vergaderd met Sam Young. Wij hebben al zijn opmerkingen gehoord. We hebben hem van antwoord gediend en we hebben het beleid aangepast. Ja, dan moet je eigenlijk zeggen van, wel dan, Jong. Maar hij is blijven doorgaan en vanaf dat moment had ik zoiets van, het draait niet meer om de bescherming van die jongeren, het draait om het jezelf om hem, in de picture ja. te zetten. Want het was dan toch ook elke dag met de pers er gaan bij te roepen. En ja, nu ook, hè, naar, naar, naar wat ik hoop dat het misschien het einde gaat worden van heel deze saga... Ja, hij is uiteindelijk is hij voor een disciplinaire raad moeten komen, omdat zijn ringpresident had van, kijk, je gaat te ver. Van mening verschillen mag zeker in onze kerk. Uh, die kenbaar maken, op zich daar ook geen probleem mee. Maar het moment dat onze kerk gezegd heeft van, kijk, wij hebben geluisterd, we hebben er zelfs rekening mee gehouden, dan ben je blijven doorgaan door leden op te roepen om tegen te stemmen op... Uh, op ringconferenties en zo meer. Je hebt effectief opgeroepen om tegen de apostelen in te gaan. Je hebt andere mensen willen op een dwaalspoor brengen. En dat is toch wel wat dat onder de
0: categorie valt van ja, afvallig worden. Ja, het, ik ben aan het denken wat het dan exact een term was die ze gebruikten. Het, het, het was vooral... ja. Hey, hey, ja, legde het, het, hetgeen wat, wat de, de leiders van de kerk besloten hadden volledig naast zich neer en ja, is, is gewoon volledig overboord gegaan, hè. is er volledig over gegaan en ze hebben hem uiteindelijk, het besluit van de disciplinaire raad was ook van, uh, kijk, broeder, sorry, maar u bent geexcommuniceerd. Nu, hij heeft dat niet zomaar gedaan, hij heeft een brief gekregen van zijn bischop, heeft hij niet opengedaan, is naar Zadlik, zit hij gereisd, drie dagen later, en heeft hij gedaan en voorgelezen op een persconferentie. Voilà, daar gaat het ook weer ja. zo. Hè?
1: Van, van de kerk zelf heeft altijd gezegd van, kijk, wij geven geen commentaar op deze procedure, want een disciplinaire raad is bedoeld om iemand de kans te geven... Uh, terug bij te sturen, en ja. dat is puur persoonlijk, dus daar geven we geen publieke commentaar op. En wat doet hij? Je moet nota bene weten, hij woont in Houston, Texas, ja. en hij heeft daar dus, want het was lokaal, een disciplinaire raad is altijd lokaal in de eigen ja. ring, ja. hij heeft die aangetekende brief gekregen, hij heeft die niet geopend, zoals je zegt, hij is daarmee het vliegtuig opgegaan, naar Salt Lake City, en daar op Temple Square heeft hij de pers bij elkaar geroepen en ja. die brief geopend, ja, dan, dan noem ik u toch al redelijk mediageil. En dan heb ik echt zoiets van, nee Sam, van, je hebt prachtige dingen gedaan uh, en ik ben blij dat er zoveel verduidelijking is gekomen voor de bescherming van onze jeugd, maar
0: ik vind het nu spijtig voor hem dat hij zo ver gegaan is. Hij zegt, Zaga tot een einde, hij heeft er ook bij gezegd van, ja, ik ga binnen de dertig dagen uh, een appeal doen, een, een, hoe zeg je dat, een... Uh... Uh, ik ben het woord kwijt, David. Ja, in ben beroep gaan. In beroep gaan, dank u. Um, bij het eerste presidium. Of dat hem dat iets gaat opleveren, ik betwijfel het ten zeerste. Ik zeg het, de kerk heeft hem al aan gehoord. We kunnen hierover blijven doorgaan, maar. Ik, ik hoop dat de saga ergens kan ophouden. Want, ja. Ja, vooral ook, en het stond nog eens
1: heel duidelijk in, in de brief. Hij is niet geëxcommuniceerd omdat hij niet akkoord gaat met de richtlijnen en is geëxcommuniceerd omdat hij blijft oproepen tegen de leiders van de kerk in te gaan. Ja. Dus ja, ik, vind, ik vind het toch een heel evenwichtig procedure. Ik was er natuurlijk niet bij. Ik ja. kan niet oordelen in de plaats van, van de broeders van, van de Hoge Raad. Maar uh, ja, ik hoop echt dat, het, uh, dat hij toch gaat, gaat inzien dat... Uh, dat het iets minder om hem moet draaien en, en dat, hij, dat hij iets moois heeft bereikt en dat hij daar tevreden mee zou moeten ja. zijn. We zullen nog een, een link zetten
0: naar het artikel, want het kwam tevoorschijn op. Welke website was het? Oh, weet. het
1: heeft op heel veel websites ja. geweest, onder andere Desert News, maar ja. uh, heel veel mensen Misschien kunnen we een link
0: voor wie het, het uit, want het is een beetje een, een langer artikel. Wie het dus uitgebreid wil lezen, uh, we zullen de link posten. Oké, okay, goed. Um, dan naar iets uh, een heel pak fijners. Um, elder Quinten Elkoek, een van de apostelen, heeft uh, samen met zijn echtgenoten een face-to-face -face event gedaan. Dat doet, dat doet de kerk wel vaker tegenwoordig met leiders. Wel, correctie, en, het was niet met zijn vrouw deze nou, keer. Oei, nee, heel veel van die face-to-face
1: -face events zijn inderdaad... Een, een vast format is, is uh, meestal een apostel met echtgenoten. Mm. En hier was het dus al niet. Dat was al eigenlijk één opmerkelijk
0: ding aan dit face-to-face -face event. Oké. Okay. Um, en daar hebben ze het vooral gehad over, als ik de... Ik heb de video niet volledig kunnen zien, maar wat ik wel gezien heb, zijn de, de titels van waarover dat allemaal ging. De rode draad leek mij toch echt wel, ja, kerkgeschiedenis en, en, en de tegenstrijdigheden die mensen daar soms in lijken te vinden, of zelfs in vinden, te koer, en die daar problemen mee hebben. Daar ging het eigenlijk over. En dan was het, viel het mij enorm op dat het, ja, het was een face-to-face -face event met jongere mensen toch, waar dat... Naar mijn ervaring, de mensen die ik al tegengekomen ben, die problemen hebben met stukken kerkgeschiedenis, dat zijn vaak oudere mensen. Dus het viel mij ook op dat ze hier echt wel naar jongere mensen spraken.
1: Well, het was inderdaad naar jonge mensen gericht. Uh, Elder Cook was vergezeld van twee gekende historici uit onze kerk, die, die heel goed de geschiedenis bestudeerd hebben. En... De concrete aanleiding is heel duidelijk het verschijnen van het boek van uh, Saints, waar we het al ja. over gehad hebben. En ik vond het wel heel prachtig dat men dit heel goed voorbereid had door jongeren op voorhand vragen te laten insturen. Ja. En er zaten toch wel vragen in die, die heel opmerkelijk waren, die, um, ja, die nu misschien minder verrassend zijn. Zeker voor jonge mensen zullen ze minder verrassend zijn, omdat we tegenwoordig zoveel informatie hebben via het internet, maar ik heb geleerd dat het niet verwonderlijk is dat wat oudere mormonen of leden van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen, dat die niet wisten dat er polygamie geweest is in onze kerk. Wait, what? Uh,
0: ja, daar schrik ik toch wel van, want ja, misschien in Amerika weten mensen dat... Het verbaast mij. Ik weet nog heel goed, ik zat in het... Tweede middelbaar, denk ik, of het eerste middelbaar. En ik had tijdens de. Uh, in de ochtend had ik een spreekbeurt gegeven over de kerk. Dus iedereen op school wist ineens na de speeltijd die ertussen zat dat ik mormoon was. Tijdens de middagpauze kwam er iemand van het vierde middelbaar die ik nog nooit gezien had naar mij toe: Hey, hoeveel moeders heb jij? Dus dat is zo'n, voor mij, al altijd zo'n bekend fenomeen geweest. Mensen worden er hier nog altijd van beticht, alleen mensen. Leden van de kerk worden nog altijd beticht van polygamisten te zijn. De verschillende documentaires van de BBC en op Canvas in Vlaanderen dan toch helpen er ook niet altijd aan, want daar geven ze documentaires over mensen die geen deel uitmaken van onze kerk, maar zichzelf mormonen noemen. En ja, dat geeft de bal, alleen, dat bracht de bal nog meer aan het rollen natuurlijk.
1: Ja, maar dat is een fenomeen van de laatste 20, 30 jaar. En uh, daarvoor kan ik me echt wel inbeelden dat mensen dat niet wisten, omdat... Je moet ook rekenen, hoe vlot is, is informatie beschikbaar? Als ik terugdenk van, neem nu gewoon het fenomeen televisie, ik ga nog niet over het internet, want dat heb ik weten effectief opkomen. Ja, ik was 18 jaar toen het World Wide Web werd uitgevonden en ik heb het echt van, van dag één zien, zien komen als IT'er, maar gewoon televisie. Als ik samen met mijn ouders tv keek, ja, dan keken we meestal naar een of andere Hollandse zender, omdat er op de Vlaamse tv niet veel op was. Uh, dat waren, er, er was veel minder. Nu heb je honderden zenders, zelfs in de eigen taal. Om maar te laten zien hoeveel beperkter de informatie was. En ik heb het onlangs nog, nog horen uitleggen, van, naar aanleiding ook van deze uitzending, dat men zei van, ja, kijk, bijvoorbeeld, er zijn mensen die schrikken dat als, als ze lezen, nu ook in, in dat in dat nieuwe boek, waar het gewoon eerlijk in staat, dat, uh, dat Joseph Smith een, een steen gebruikte en die in een hoed stak, en zijn hoofd in die hoed stak, uh, om ja, het boek van Mormen, de platen, alleszins te kunnen vertalen. Daar hebben we het ons uitgebreid ja, over gehad. Ja, daar he? hebben we het inderdaad al uitgebreid over gehad. Nu, mensen, sommige mensen wisten dat niet, maar bijvoorbeeld dan zie je wel dat, daar, dat de kerk dat ook nooit heeft weggestoken. Er zijn mensen die dat dan... Ja, hun geloof laten vallen, omdat ze zulke dingen ontdekken en zeggen van, oh, de kerk heeft ons heel de tijd belogen. Maar dat is zeker niet waar, want bijvoorbeeld die, die zienersteen staat in een artikel in de Ensign, tijdschrift van de kerk, in eind jaren zeventig. Een heel artikel daarover. Maar daarna is er tien jaar geen artikel over. Dus ja, wie net niet dat ene maandelijkse uitgave ja. Ja, exemplaar heeft gelezen... Ja, die heeft dat misschien totaal gemist.
0: Want ja, de, het, wat ik het meest frappante daaraan vond, was, je hebt dan wel de, de Urim en tumim die wel als stenen omschreven worden, waardoor kon gekeken worden... Ja, dat staat dan wel letterlijk, als ik me niet vergis, in het boek van Mormon zelf beschreven, dat dat een deeltje geschiedenis van Joseph Smith. Ja,
1: oké. Okay. Dat gaat dan specifiek dat pad op, van waarover, dat, waarover dat dit belangrijk is, en het werd in de uitzending ook nog eens benadrukt, is ja. dat je moet begrijpen dat, één, er nu veel meer informatie beschikbaar is, en dat de kerk dus nooit de bedoeling heeft gehad en nooit heeft gewerkt om dingen weg te steken. Ja. misschien ja, als je wil in beschuldigende vorm gaan, 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 uh, gaan spreken, en dat heeft Elder Koek ook gezegd, ja, kan je gaan zeggen dat de kerk bepaalde dingen niet echt in het daglicht heeft gesteld. Ze heeft ze ook niet weggestoken, maar men is niet gaan zeggen: van jongens, 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 eh, iedere twee weken is men niet gaan zeggen van dat Joseph Smith stenen in een hoed gebruikte. Ja. Ja? Plus, en dat hebben deze twee historici heel duidelijk ook uitgelegd aan die jongeren, is dat geschiedenis is een wetenschap. En zoals iedere wetenschap, evolueert die ook. En ontdekken we altijd maar meer. En leren we bij. En zeggen zij ook, ook voor ons als historici, is er nu veel meer mogelijk om verbanden te leggen tussen informatie en dingen te gaan zien die we dertig jaar geleden niet konden zien, ja. die wij ook niet wisten. En die wij ook niet begrepen. En vooral omdat geschiedenis is iets wat dat altijd... Heel makkelijk fout te doen is met insight, met terug te kijken. Achteraf is het altijd makkelijk.
0: hindsight ja.
1: ja. En anderzijds dat je, dat je ook moet stellen van dat geschiedenis, als je het correct wil doen als wetenschap, dat het erover gaat om te gaan interpreteren binnen een bepaalde context uit het verleden.
0: Mm -hmm.
1: En dat dus die wetenschap op zich, of de, het stukje mormoonse geschiedenis, natuurlijk ook in een bredere context past... en dat men nu ook alsmaar meer over die context te weten komt... waardoor men dat stukje moormoonse geschiedenis beter gaat begrijpen. Ja. En dat vond ik het enorme pluspunt aan deze uitzending... is dat... of laat ik het anders stellen... wat aan mij ook enorm opviel... was dat, het niet, eh, dat die vragen niet werden gesteld in, in een aard van... Elder Koek, eh, hoe zit het met dit? en dat hij iets uit, aan het uitleggen was... En dan aan die twee historici zou zeggen van, Zo was het, hè, jongens. Nee, het viel enorm hardop dat Elder Koek wel de protagonist was, maar dat hij heel vaak gewoon zei... Ah, deze vraag geef ik aan... Ja, aan, aan, aan uh, Matt Crowe, of die vraag geef ik aan Kate Holbroek, want dat waren de twee historici die erbij waren, en dat hij op het einde er nog iets aan toevoegde als religieus leider. Ja. En dat vond ik ook heel sterk, dat, dat het echt was van... Kijk, hier, dat zijn geen kerkleiders... En toch mogen zij hier het woord voeren en mogen zij antwoorden geven op die vragen. Dus dat vond ik, dat vond ik eigenlijk heel sterk.
0: Ik, ik vond het ook heel sterk. Ik had echt zoiets van, amai, dit, die video wil ik zeker nog eens gaan bekijken. Ook daar stel ik voor dat we zeker een link... Uh... Ja, moeten we zeker een link leggen. Nee, om,
1: ik, ik wil er eens één topic uithalen, eentje die dat voor mij een bevestiging was van iets wat ik zelf al, al een aantal mensen had uitgelegd als mijn interpretatie van iets. Het is tegenwoordig common knowledge, ook binnen onze kerk, dat Joseph Smith meerdere versies
0: heeft neergeschreven van het eerste visioen. Ja, om even te kaderen voor de mensen die um, nieuw zouden zijn over dit, wij geloven dat Joseph Smith in een zoektocht naar de waarheid op een schrifttekst was gebotst waarin dat er stond van vraag het aan God, in de Bijbel dan, vraag het aan God en het zal u gegeven worden. Hij is daarop in gebed gegaan en heeft in een visioen het bezoek gekregen van God de Vader en Christus de Zoon die met hem gecommuniceerd hebben en dat heeft uiteindelijk geleid tot ja, de herstelling van dezelfde kerk van Christus toen hij op paarden was, nu dus dat, als wij spreken over het eerste visioen, dan spreken we over die gebeurtenis ja. dank je voor die uitleg dat is, uh, dat is het inderdaad maar
1: het is dus zo, van, daar zijn zelfs in geschreven vorm meerdere versies van ja en dan kan je gaan zeggen van, ja, maar ja, is dat niet het bewijs dat hij het verzonnen heeft? Want iedere keer klonk
0: het toch net wat anders. Ik heb me er altijd zoiets de vraag bij gesteld van, ja, maar probeer zelf eens terug te denken aan iets dat u overkomen is op 13-jarige leeftijd. En probeer dat eens dus op verschillende tijdstippen van de dag of de week of weet ik veel wat. En ik vraag u daarnaar op de bots en je moet dat uitschrijven. U gaat u bepaalde details beter gaan herinneren. U gaat iets anders misschien, dat u al twaalf keer verteld hebt, gaat u ja, een beetje gaan samenvatten. En daardoor lijkt het misschien anders. Volledig eens. En dat is ook
1: de uitleg die ik al had gegeven. Ik heb al heel lang geleden, uh, in, in een periode van, uh, dat ik nog studeerde, zat er in mijn vriendenkring uh, een meisje, een jonge dame, en zij studeerde criminologie. En way before ik bezig was met, uh, met, zelfs nog voor ik deze kerk kende, dus uh, in een heel ander verband, hadden we eens een heel interessant gesprek over hoe dat uh, binnen criminologie, hoe dat er wordt omgegaan met het ondervragen van verdachten. En een van de vragen die ik had, was van, ja goed, in politieseries en zo merk je heel vaak dat men zegt van, van vooraf aan, we beginnen opnieuw. En dat de verdachte dan zegt, ja maar ik heb dit toch allemaal al eens verteld. En ik vroeg haar van, is dat in het echt ook zo? En zij vertelde mij, ja, zegt ze, en dat heeft een
0: heel goede reden waarom dat dat gedaan wordt. Ik denk dat ik weet waarom. Ik kan je laten verder vertellen, maar ik neem aan dat het is dat als het verhaal exact hetzelfde is, is er een grotere kans dat het verzonnen is. Ja, correct. Dat is wetenschappelijk aangetoond, dat als,
1: uh, als het verhaal echt iedere keer knal hetzelfde verteld wordt, dat het meestal wijst dat het ingestudeerd is, alleszins. Of het waar is of niet, dat is een ander punt, maar wel dat het ingestudeerd is en dat er heel goed over nagedacht is van wat ga ik hier antwoorden, en dat je dat fenomeen vaker ziet wanneer het verhaal verzonnen is. Dus ja. binnen de criminologie is het feit van dat als bij meerdere ondervragingen ja, blijkt dat er bepaalde details bijkomen, veranderen, of dat er andere inzichten zelfs komen, want ook dat speelt mee waarom ze de verdachte verschillende keren ondervragen, om die te verplichten van het verhaal. Want men gaat de vragen dan dikwijls ook net in een iets wat andere vorm stellen als men een goede ondervrager is. Dat heb ik toen allemaal geleerd. Net om verschillende inzichten te krijgen. En ja, de conclusie, ik heb daarvan onthouden, is inderdaad van ja, als je verhaal altijd knal hetzelfde is... Uh, zeker van naarmate het langer geleden is is de kans dat het gelogen is groter ja. en eigenlijk um, Matt Crow uh, een van die twee historici heeft eigenlijk dat ook min of meer als uitleg gegeven van dat hij zegt van ja, je moet je maar eens inbeelden ja, als je nu, of je nu gelooft of niet, maar ja, moet je eens gaan zeggen in de veronderstelling dat het waar is, wij geloven dat het waar is maar voor iedereen, veronderstel eens even dat er een god is en dat je die op een dag ontmoet. Ja, dan moet dan zo'n geweldige indruk op je nalaten, dat je dat niet in één keer kan bevatten. En dat je daar tijd voor nodig hebt om, om dat alsmaar beter te leren begrijpen. Dus het zou raar zijn dat een dertienjarige jongen het opperwezen ontmoet en van dag één volledig begrepen heeft dat nooit
0: op een andere manier gaat bekijken en altijd op dezelfde manier vertelt. Het doet mij zo denken aan het feit dat, ik dacht dat president Hinckley was een van de vorige presidenten van de kerk, die op heel hoge leeftijd um, nog vertelde dat hij pas naar de tempel gegaan was. En ondanks het feit dat de boodschap die daar gegeven wordt in C altijd dezelfde is, dat hem daar toch nieuwe dingen uit leerde. Toen mij daar een beetje aan denken, hoe dat als je iets langer en dieper tot u laat indringen, dat je daar meer over gaat begrijpen en dat je daar... Ja, meer inzichten hebt, dingen ook beter kunt kaderen. Net zoals die historici, dat je zelf ook al zei. Dat ze door nieuwe inzichten bepaalde dingen beter kunnen gaan kaderen. Dat
1: is ook zo. En, en ik vind dat dat zelfs een wijze les is om toe te passen op je eigen leven. Als ik nu terugdenk aan bepaalde zaken of bepaalde beslissingen die ik heb genomen in mijn leven, dan hebben die nu een ander kader. En kan ik die anders begrijpen en beter begrijpen, dus dat lijkt zelfs niet abnormaal. En hoe ingrijpender een gebeurtenis... Ik heb ooit al eens betrokken geweest in een ernstig ongeval. Wel, nu soms, als ik daar nog aan terugdenk... Hierin herinner ik mij in één keer een detail... Waar ik in die twintig jaar, dat het al voorbij is... Waar ik in die twintig jaar nooit aan gedacht heb... En in één keer schiet me iets te binnen van... Ah ja, waar komt dit nu vandaan? Van, dat zat blijkbaar nog ernstig in mijn geheugen... Maar ik heb er nooit actief aan teruggedacht. Ja... Nou. Dus ja, om maar een voorbeeld te geven waarom ik dit zo'n sterke uitzending vond, waarom dat ik zeker de link ook uh, in de show notes ga plaatsen, het is echt aan te raden, uh, niet alleen voor jonge mensen, maar ik zou ja, al, al onze leden willen aanraden, van, van,
0: ja, neem even hier de tijd voor. Ja. En dan denk ik dat het tijd is om uh, wetenschap en geschiedenis even achter ons te laten en onze spreekwoordelijke glazen bol boven te halen en eens kijken of jij en ik voorspellingen kunnen doen over ja, wat er ons allemaal te wachten staat bij de algemene conferentie die volgend weekend plaats zal vinden. Misschien Want, eerst even vertellen wat een algemene conferentie is. Ja, um, twee keer per jaar wordt de hele kerk bij elkaar vergaderd. Niet dat iedereen afreist naar Salt Lake City, tegenwoordig gebruiken we daar het internet voor. Um, in de recentere geschiedenis was dat via satellietuitzendingen en daarvoor nog was het via radio. Um, ik weet nog goed dat mijn moeder vertelde dat ze um, met een hele hoop leden naar Antwerpen gegaan waren, waar dan een, een radio met een heel sterke antenne uh, afgesteld stond om samen naar de profeet te kunnen luisteren. In plaats van gewoon de woorden te kunnen lezen, effectief naar de profeet te kunnen luisteren, hoe fantastisch dat wel niet was. Wat is een algemene conferentie? Niet alleen zomaar een vergadering. Um, dat is geëvolueerd tegen de geschiedenis. In het begin was dat een, uh, een, een tijd om instructie te geven, om ondersteuningen te doen, um, en, en om, om ja, te beraadslagen als je wil, en naar leden te luisteren. Uh, tegenwoordig is het vooral een instructietijd, om, ja, ik zeg het... Toespraken te horen van onze president en um, van de apostelen en van andere kerkleiders. En daar kan je enorm geestelijk door opgebouwd worden. En ja, het, want vorige keer ja, zijn er een aantal voor leden van de kerk dan wereldschokkende aankondigingen geweest. Zoals bijvoorbeeld het huisonderwijs ineens weg en werd dat geupgrade of, of geherwaardeerd naar uh, bediening. Um, iets, iets waarvan ik
1: ongeveer tien dagen voor de Algemene Conferentie tegen een van onze broeders heb gezegd van ik, het woord bediening heb ik toen totaal niet gebruikt, maar ik heb hem toen wel een uitleg gegeven van volgens mij gaat er iets veranderen en het zal zo, zo en zo zijn. Ja. En,
0: en dat was op basis van, van een aantal dingen die ik, die ik online opgepikt had. En, en dat is een beetje onze insteek nu. We hebben een tiental dingen verzameld die wie weet wel eens zouden kunnen aangekondigd worden um, op de Algemene Conferentie. Ja, vooral omdat we nu een president
1: hebben die dat, laten we toch eerlijk zijn, in tegenstelling tot president Monson,
0: eh, wel, wel durft al ietsjes meer door elkaar gooien. Hè? Durven vind ik hier een beetje misschien een verkeerd de woordkeuze, maar het, ter, 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 er is het, lijkt, reactie, het lijkt erop. Ja. Ongetwijfeld zullen deze dingen al lang besproken geweest zijn, terwijl de president Monson er ook nog was. Um, en komen ze nu naar voren. Waardoor het inderdaad lijkt alsof president Nelson zoiets heeft van we gaan eens die schoendoos pakken met alles dat erin zit en dan kan je heel goed gaan schudden um, en eens kijken wat dat oplevert. Wat
1: is de volledige naam van onze president?
0: Um, tja, Goh. Russell? Ja, Russell, maar die M. Ja, uh, oké, okay,
1: maar laat de M uh, maar. Nummer... Russell,
0: Russell M. Nelson, Russell ja. Nelson, ja.
1: In mijn speurtocht naar wat, uh, wat zou kunnen veranderen, ik heb een aantal van mijn Amerikaanse vrienden, die wat dichter bij sommige dingen zitten, gecontacteerd, heb ik geleerd dat hij al een nickname heeft. Zeker ja. in het licht van, van wat dat we hier aan het vertellen zijn.
0: Heb je gehoord? Iets van Russell M. Nee, nee. Nelson. Hustle M. Nelson. <laughs> ja, voor wie niet weet, Hustle te Hustle wil zeggen, u spoeien, u rappen. En door elkaar gooien, En hè? door elkaar, ja. Toe is ook
1: mengen, ja, hè, van... Toe de salad. Ja. Maar goed, we hebben een aantal voorspellingen. We zullen ze één voor één overlopen. En ik stel voor dat we ook eh, ieder zo zeggen wat we ervan denken. En de likelihood, de waarschijnlijkheid, meegeven van dat dit wel eens zou kunnen gebeuren. Ja. Goed.
0: De verduidelijking, dit is puur... Hypothetisch, speculatie... Dood, met... oh, ik heb zin in speculoos nu. Zwart. Um... <laughs> we hebben
1: echt uh, geen enkele bron binnenin het eerste presidium of zo. We ontkennen elke betrokkenheid van bij ieder stuk waarbij dat we uiteindelijk zo de gelijk krijgen. Inderdaad. En we zetten geen geld in, want wij mogen niet gokken. Nee. Maar we gaan toch uh, een gokje wagen op, uh, op een aantal dingen.
0: maar van vooral, David.
1: Een eerste dat ik heb horen waaien... Is, uh, en ik zie aanwijzingen, is de lengte van onze zondagsbijeenkomsten. De erediensten. Ja, de erediensten. Wij hebben nu een uh, drie-uursblok op zondag. Dat is doorheen de geschiedenis al veranderd, want ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar er zijn tijden geweest waarin dat, dat drie... gescheiden was van elkaar,
0: uh, dat je naar huis ging en moest terugkomen. Uh, sterker nog, dat was op een gegeven moment morgens, middags en s'avonds drie uur iedere keer. Dus uh, mijn moeder heeft die tijd nog meegemaakt dat ze dan s'avonds nog terugging naar de kerk. Ja, en
1: ik heb ergens een vermoeden dat we van drie uur naar iets van een twee uur zouden kunnen gaan. De zomerschool die wegvalt dan? Wel, ik heb in mijn speurtocht en door te praten met een aantal mensen, heb ik alle mogelijke scenario's gehoord. Ik heb gehoord van... Uh, ik heb een scenario tegengekomen dat men zegt van ja... Hè, om, om even te verduidelijken, het zijn, het zijn drie stukken die we hebben. Het is dus eerst... Of, bij de meeste is het hmm. zo, je hebt sommige plaatsen waar andere volgorde wordt gebruikt, maar je hebt altijd drie stukken. Je hebt de avondmaalsdienst van een uur en tien minuten. Waar toespraken
0: zijn en waar het avondmaal bedeeld wordt. Ja. Ja. Je hebt een blok van 40 minuten zondagsschool. Waarin ja, geestelijk onderricht gebeurt. Ja. En
1: je hebt een blok waarin dat de broeders samenkomen in het priesterschap en de zusters samenkomen als ZAV. Ja. Ja, ja. Er zijn en nog een paar nuances met jeugd en jongeren en zo, maar globaal gesteld ja. zijn
0: dat de drie blokken. Daar, daar is een deel um, ja, praktisch... Uh, praktische afspraken voor het dagelijks bestuur van de kerk um, en, en ook een deel onderricht. Ja, maar dus nu is het 70, 40, 50
1: met telkens 10 minuten pauze tussen. Nou, ja, dan kom je aan drie uur. Ja, dan kom je aan drie uur. Het scenario dat ik heb gehoord is dat avondmaalsdienst zou ingekort worden. Dat die naar 50 minuten zou gebracht worden, 20 minuten ingekort. Dat er minder toespraken zouden gegeven worden. Uh, omdat men, daar hoor ik dan als verklaring dat als je echt al een hele tijd meedraait, ja, dan merk je toch dat je daar heel vaak hetzelfde
0: begint te horen in die toespraken. Ja, als je zo gaat bekijken natuurlijk, in de algemene conferentie horen we ook heel vaak over dezelfde onderwerpen toespraken. Kolossaal veel wereldschokkende nieuwe inzichten op de laatste conferentie na hebben we toch nog niet gehad en daarin ook de zondagsschool, dat zijn iedere keer dezelfde vier boeken uh, die terugkomen, uh, die evangelieboeken dan, die terugkomen. Een ander scenario dat ik heb gehoord is dat
1: uh, men zou gaan naar twee blokken
0: en dat... Uh,
1: Daarbij eigenlijk het, uh, uh, dat er dus een blok zou sneuvelen. En daar heb ik de twee varianten ook in, in horen geven. Uh, van, en sommige mensen zeggen van, ja, ik heb er, daar dat als bron, of ik heb daar ergens iets zien passeren dat lag op een bureau daar. Uh, maar dat je dus even goed uh, te horen krijgt bijvoorbeeld. In dat scenario uh, krijg je te horen dat, dat de verkorting uh, en dat er een blok zou wegvallen dat dat heel vaak te merken of, 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 veel mensen leiden dat af uit het feit dat uh, er toch al aankondigingen zijn dat het boekje Come en follow me ja. uh, dat, uh, dat het heel duidelijk is dat de kerk bezig is met dat te drukken en klaar te hebben om in uh, 2019
0: aan ieder gezin te bezorgen ja, maar dat was meer een uitbreiding want bij de jongeren heb je dat al Come and follow me voor de zondagsschool en ik had begrepen dat onze zondagsschool juist zou gaan overstappen van ja, echt een onderricht per, per ja, boek van schriftuur, naar meer ja, thematisch ook. Een beetje zoals dat uh, in het priesterschap en de ZTV vroeger meer thematisch gesproken werd.
1: Ik zeg: dit zijn natuurlijk allemaal geruchten. Hè? En je, ja. je
0: krijgt conspiracy
1: theories, en, en mensen beginnen te sporen. Maar nu, uh, blijkbaar, is er onlangs ook een van de apostelen geweest. En er wordt, dat wordt dikwijls gezegd dat apostelen de aankondigingen die ze gaan maken een beetje op voorhand uittesten in hun toespraken die ze geven de weken dat ze nog op reis zijn voor de algemene conferentie. Mm. Dus dat in bepaalde ringconferenties er toch al wel zo uh, uh, een tipje van, van de sluier wordt opgelicht. En blijkbaar heeft een van de apostelen uh, in een recente toespraak gezegd uh, ja, we weten dat gezinnen onder serieuze tijdsdruk staan en uh, we gaan daar binnenkort iets aan doen. Dus dat voedt natuurlijk de idee dat de het idee ja. dat het gaat inkorten. En vooral omdat er dan ook verwezen wordt naar oké, okay, ieder gezin zal come and follow me eh, krijgen en zal geacht worden om daar thuis uit te leren. Dus een van de geruchten is ook dat het ingekort zal worden en dat men dan wel verwacht dat je dus minder in de kerk bent, maar dat je thuis iets meer in gezinsverband
0: eh, gaat lesgeven geven en volgen. Dan heb ik een voorstel. Als ze het dan toch gaan inkorten, dan ze het dan inkorten naar achter toe en niet naar voor toe. Dat ik eindelijk eens ook kan uitslapen op een zondagochtend. <lacht> en dat de dienst dan maar om elf uur van elf tot één gaan. Dat tot één, dat kan mij zo niet schelen. Het is al zo heel vroeg beginnen. Een ander scenario dat ik heb gehoord, is dat
1: men afwisselend de evenweken priesterschap en ZAV zou doen en dat de oneven weken zondagsschool zou zijn. Ik heb ieder mogelijk, uiteindelijk, ja. in, in, als ik aan het noteren was, naarmate ik met mensen sprak, heb ik, heb ik ieder mogelijk scenario tegengekomen. Dus, maar, wat, 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 wat denk jij hiervan, Kevin? Is,
0: denk je dat, dat het iets is wat er zou kunnen inzitten? Ik denk dat het erin zou kunnen zitten, ja. Um, in welke vorm, dat weet ik niet. Dat, gelijk dat je zelf zegt, er zijn zo enorm veel mogelijkheden om dat te doen Um, maar de signalen van ja, die zondagsdiensten, die drie uur, dat duurt wel heel lang. Um, dat is ook moeilijker voor mensen met kleine kinderen om, om die aandacht erin te houden, om die geestelijkheid op peil te kunnen houden voor die drie uur lang. En dat speelt al langer onder de leden. Dus ik kan me niet inbeelden dat, dat enkel in onze zo zou zijn. Ik kan me heel goed inbeelden dat dat wereldwijd wel eens iets zou kunnen zijn. En dat, um, ja, dat er misschien wel ja, verandering in kan komen. Dus ik, ik zou dit toch een 7 op 10 geven dat dit erin kan zitten. Zo niet deze keer, misschien een volgende keer.
1: Mm -hmm. Ja, ik, ik deel grotendeels die mening van ik ging naar een 60%. procent. Ja. Dus ja, wie weet. Oké, okay, tweede gokje.
0: Ja, um, een korter tempelritueel met een andere dialoog. Dat had jij opgeschreven. Ik fronste daar even mijn wenkbrauwen bij. Ik weet dat er... Ja, dingen veranderen in de tempel. Aan, aan, niet zozeer aan de, aan de fundering, want die is er al altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Maar de invulling van hoe, ja, dat is, daar zijn al kleine veranderingen in gebeurd doorheen de tijd. En ik weet ook van um, mensen die um, nauw verbonden zijn aan de tempel, um, ja, dat daar best veel veranderingen aan het gebeuren zijn. Um, beetje bij beetje, um, niks wereldschokkends. Nu, we weten, hè, dat is, 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 is geen geheim, dat we daar instructie ontvangen um, en dat die instructie ja, gegeven wordt um, in, in, voor een deel toch in videoformaat. Nu, die video's zijn nog niet zo lang geleden, zijn daar nieuwe van opgenomen geweest, want de oude waren echt van in de jaren stilletjes. Um, ja, en dus, dat is ook wat ik bij mezelf de bemerking maakte, van, zou
1: men nog al die moeite gedaan hebben? Maar langs de andere kant, er is ook niet zo makkelijk als een
0: film inkorten, hè? Ja, maar de vraag is, wat knipt je dan? Want, ja, er zit al redelijk wat, wat belang... Redelijk wat belang. Er zit veel belang in. Um, veel dingen die je daaruit kunnen leren. We weten ook dat uh, doorheen de geschiedenis dat er al een inkorting geweest is. Um, ja... Ik heb zoiets van voor dat er nu nog staat, weet ik niet waarin je nog zou kunnen
1: knippen. Ja, ik denk het wel. Toen ik hier op uitkwam, heb ik daar zitten over na te denken. En ja, we, kunnen, we weten ook van tempels zijn voor ons heel heilig. Dus niet om tot in detail te gaan. Maar globaal gezien zijn er twee blokken in, in, in de tempel, het tempelritueel. Enerzijds krijgen we heel veel informatie, krijgen we uitleg over het ontstaan van de wereld. En anderzijds sluiten we daar heel heilige verbonden. Ja. Nu, zou je kunnen zeggen dat misschien buiten de eerste keer, als je de eerste keer door de tempel gaat, maar als je dus bij herhaling gaat, dat je zegt van oké, okay, die uitleg, die heb je gekregen. Ja? En is dat nodig dat je iedere keer heel die background krijgt? Het belangrijkste is dat je naar de tempel gaat om die verbonden te sluiten. Ja. En vooral in het licht dat je dat ook doet voor je overleden voorouders, die... Daar kruipt veel tijd in. Daar kruipt veel tijd in en wederom, we staan onder tijdsdruk.
0: Ja. Uh,
1: is het ook zo, van dat je kan zeggen van, ja, maar ja, hoe dat stukje uitleg, ja, of stukje, dat stuk uitleg, en ik wil niet aan het belang gaan sleutelen, maar je kan zeggen van, oké, okay, maar dat hebben onze voorouders die in het hiernaam al zijn hebben dat daar al als uitleg gekregen. Dat stuk hebben zij al geleerd. Wij moeten dat niet in hun plaats doen.
0: Ja. Wij
1: moeten wel in hun plaats hier een aantal verbonden sluiten. Ja. En dus laten we ons daar gaan op focussen en in plaats van een twee uur blok er misschien in lukken van dat ook naar één uur te brengen, zodat de efficiëntie van de tempels verhoogt en dat er meer, meer werk kan gedaan worden. worden. Wat dat dan op zich weer in overeenstemming is met naarmate we de Laatste dagen, als we maar verder ingaan, weten we dat het altijd maar drukker en drukker gaat worden, ja. want dat het allemaal al het werk gedaan moet kunnen worden.
0: Ja. Dus, en we, door de moderne technologieën komen er steeds meer namen binnen in de tempel van mensen die aan familiegeschiedenis doen, eh, doordat zoveel archieven gedigitaliseerd geweest zijn doorheen de jaren. En wordt het alsmaar makkelijker om je stamboom te vinden, om familieleden te vinden, uh, overleden voorouders, waarvoor het werk nog niet gedaan geweest is. En dan kan ik me inderdaad inbeelden dat het... Ja, je hebt zelf... Hoeveel namen heb je klaarliggen die nog zelfs nog niet gedoopt zijn? Uh, duizenden. Duizenden. Die krijg jij alleen nooit gedaan. Inderdaad. Zeker niet aan het tempo dat dat nu gaat. Zelfs al die jij elke dag drie sessies naar de tempel... Ja, reken maar, allee, pakt vier dagen in de week dat een tempel open is bij ons in de buurt. Um, allee, vier maal drie is twaalf, twaalf per week maal 52. Um, Doe de math. Je komt in de verse verte niet aan die duizenden. En dat is ook niet realistisch dat jij dat zou doen, want je moet ook nog kunnen leven. Hè?
1: natuurlijk En ja, daarmee... Denk ik van, oké, okay, er, er zijn zeker redenen te vinden om het, ja. om het te veranderen, zonder afbreuk te doen aan, aan waarvoor het bedoeld is. Ja. En dan anderzijds heb je het stukje dialoog, dan denk ik voornamelijk, eh, zonder daar ook weer in detail te treden, maar het, er zitten stukken in die verkeerd kunnen opgevat worden als je een vrouw bent. Je zegt van, ja, maar wordt hier nu de gelijkwaardigheid van man en vrouw wel in het juiste daglicht gesteld. Ja, het is te moeilijker, van...
0: moeilijker om te bespreken zonder echt in te veel details te gaan. Hè? Maar ik weet dat er vrouwen zijn
1: die net daarom het moeilijk hebben met het tempelritueel. Nee. En dat het gewoon erop komt van, als je het iets of wat anders verwoordt, verander je niks aan de betekenis, maar denk ik dat er ook minder aanstoot aan te nemen is. En onze kerk is heel duidelijk de laatste tijd grote stappen aan het nemen om die gelijkwaardigheid tussen man en vrouw die onze kerk altijd al heeft benadrukt maar om die veel zichtbaarder te maken. Ja. Je ziet alsmaar meer vrouwelijke leiders effectief grote rollen gaan spelen, toespraken geven. Dus ook daar denk ik van dat de woorden die men gebruikt dat die wel eens onder revisie zouden kunnen komen. van Om net dat probleem dat sommige vrouwen daar aanstoot aan nemen om dat probleem weg te werken. Ja. Maar
0: goed, daar misschien genoeg over gezegd voordat we uitweiden in dingen. Kan, kan... We worden, worden uiteindelijk gevraagd om er niet te diep op ja. in te gaan. Um, omdat, niet omdat die dingen geheim zijn, maar omdat ze heilig zijn. Um, dus, dus toch gezegd zijnde. Wat denk je aan kans? Uh, redelijk hoog ook. Um, zeker omdat ik zelf ook al dingen hoorde van, ja, er zijn veranderingen op komst. En, en, en uh, er zijn nieuwe instructies die erover gegeven worden aan tempelwerkers. Door mijn gezinssituatie heb ik al even niet meer naar de tempel geraakt als tempelwerker. Um, en, en heb ik heel veel van die instructies gemist. Um, dus dat er veranderingen op komst zijn, dat staat al vast. Dat is een zekerheid. In welke mate gaat het zijn zoals dat jij beschrijft? Gaat het zo hard ingekort worden? Ik weet het niet. Wel, ik... Er is een mogelijkheid, maar ik, heb, ja, ik, ik weet
1: het zo niet. Ik, ik, uh, als we moeten zeggen, naar kans dat het uh, volgende week op de algemene conferentie komt, geef ik het een kleine kans. Ja. Ik geef het een grote kans dat er, dat, er, dat, dat er veranderingen komen, dat is zoals je zegt quasi een zekerheid, dat het deze veranderingen zijn. Oké, okay, dan zakt mijn percentage, maar dat het gaat op deze of toekoer op een algemene conferentie aangekondigd worden, net omdat het zo heilig is voor ons, denk ik dat men de uitleg ook alleen maar zal geven in Tempels. Dat zou goed kunnen. Ja, ja. Dat men niet dit in detail publiekelijk op een algemene conferentie gaat bespreken.
0: Dat is waarschijnlijk een goed punt.
1: Derde, derde gok die
0: we doen. Ja, eentje dat al heel lang op til staat. Ja, dat zou de, de eeuwige terugkerende... De, de eeuwige terugkerende. Um, er zijn zendelingen geweest die een bepaalde taal aangeleerd werden, die niet de taal was van het gebied waar ze naartoe gingen, namelijk het Chinees... Uh, of dat er nu het Kantonees of het Mandarijns is, dat wil ik er nog uh, tussen laten. Maar dat ooit een keer China gaat opengaan als zendingsgebied, ja, dat staat ook als een paal boven water. Daar is de kerk al heel lang met voorbereidingen bezig. Zou het nu wel eens kunnen aangekondigd worden? Ik weet het niet. Wel, De redenen waarom het, waarom het leeft, en
1: wat dat ik ook hier en daar van sommige mensen gehoord heb, één, de vorige keer hebben we toch allemaal... Oh, gezegd toen de tempel in Rusland, Rusland werd aangekondigd. Werd aangekondigd ja. was vrij vergelijkbaar toch eigenlijk qua sentiment van wauw, hè, we, gaan, ja. we kunnen zo'n stap zetten in Rusland. Ja, zie je dat onze kerk inderdaad dat toch wel echt probeert te doen. En dan zitten we nu met een president die heel goede banden heeft met China, die daar ja. gewaardeerd en gerespecteerd wordt voor wat hij daar gepresteerd heeft als hartchirurg. En misschien dat hij door zijn goede banden met sommige mensen, het is daar nu eenmaal een vrij autoritaire staat dus soms kan het op persoonlijke banden aankomen dat er misschien wel toestemming komt om zendelingen naartoe te sturen. Conspiracy theories ik weet het, oh, het is man, gaan redenen dus... zoeken om, maar ja dat zijn mogelijke verklaringen waarom dat dit, eh, dit gerucht nu iets harder leeft dan gebruikelijk
0: ja het zou mooi zijn. Laat mij zo staan. Ik weet van jongens die op zending geweest zijn, en mannen ondertussen, die op zending geweest zijn naar... weet ik veel waar in de wereld, daar Chinees bijgeleerd gekregen hebben, want het zou wel eens kunnen gaan gebeuren dat dat zendingsgebied gaat en die een hele zending gedaan hebben en wel een paar keer dat Chinees hebben kunnen gebruiken, maar die nooit de kans gehad hebben om effectief naar China te gaan en daar te gaan onderwijzen. Dus het zou mooi zijn vooral diegenen die nu al in de field zijn, of die... Hè? Maar dan denk ik dat we hier heel kort, allee, of, of heel snel, met een pak minder zendelingen zullen zitten um, in Europa en in Amerika um, <laughs> om aan zendingswerk te doen, om allemaal naar China te gaan. Want dat is een immens gebied, hè? Ja. Allee, en... Een dichtstbevolkt uh, land van, van de hele wereld, hè? Ja, daarom straks bij, bij punt vijf.
1: Heeft er zelfs mee te maken dat je zegt: van ja, gaan we hier met minder zendelingen zitten of zo van. Maar, oké, okay, kansinschatting. Laat dan zeggen, als je. Laat ik zeggen, ik doe er een plus 20. Als de kans vorige keer 30 was, dan zeg ik nu 50.
0: Net ja. omwille van de redenen van de persoonlijke contacten van president Nelson. Oké, okay. ik, ik durf er geen cijfer op plakken. Ik, ik kan echt alle mogelijke kanten op. Ik vind een hele mooie. Um, het zou heel tof zijn. Of dat dat deze gaat aangekondigd worden, ik weet het niet. Ik weet ook niet of dat de kerk per se zou wachten om daarmee te beginnen tot op een algemene conferentie. Om zo, ja, eh, het, het, het is, al ja, beeldwin dan ze ze vijf maanden geleden al te horen kregen van ja, vanaf nu mag het, en dat de kerk niet al erop zijn gesprongen zijn om zendlingen naartoe te sturen, dat lijkt me een straffen. Daar heb je gelijk. Ik denk dat ze daar dan eerder een speciale persconferentie voor zouden bijenleggen en niet wachten tot op de algemene conferentie. Ja, ja, daar kan je wel gelijk in hebben. Uh, ja, goed. Uh, vierde gokje, pop-up tempels. Ik moest onmiddellijk denken aan Mozes die zo een heel tent en, en heel dingen met zich meenam en ik kan me zo moeilijk inbeelden dat zo ruimte te huur en dat er ineens poef in een tempel staat zo. Ik moest een beetje lachen met dat idee, je gaat toch even moeten kaderen, David, voordat ik het serieus kan nemen. Wel, ik heb het niet in die zin van dat er dat, dat
1: net zoals een pop-up iglo-tent, dat je gaat, uh, poef, een uh, opblaasbare infrastructuur hebben en die dat dan van, dit is vandaag onze tempel. Dat dus op inflatable churches bestaan, dat ja, staan hele bedrijf voor in Amerika. Hè? Ja, maar... Ik denk eerder, ik denk heel specifiek, en, en sommige mensen die, dat, uh, die me dit influisterden, hebben, uh, hebben het ook van dat ringgebouwen
0: zouden kunnen tijdelijk gebruikt worden als tempels. Maar waarom tijdelijk? Waarom niet ineens geconverteerd worden naar tempel? Wel... En dat permanent blijven. Waarom, waarom tijdelijk? Omdat, als het permanent moet worden, ja, dan, kan, dan moet jij zeggen,
1: van, dan is er eigenlijk nood aan een, aan een tempel te bouwen. Ja. ja? Nu, de redenen die ik hiervoor hoor is één, er is een voorgeschiedenis voor. In de vroege dagen van de kerk, ja, zijn er tempelrituelen uitgevoerd in locaties die dat dan tijdelijk als heilige grond werden beschouwd, die niet in tempelgebouwen waren, als dusdanig. Doop, ja, niet om doodverdoofd te doen dacht
0: ik. Bijvoorbeeld, de dat, was, ja. dat was aan een rivier.
1: Ja. ja, ja. Ah, dat is één. Twee, we weten dat het en dat, kan je, dat argument kan je zowel pro als contra gebruiken. Ja. Er zijn mensen die hun hele leven moeten sparen om één keer voor zichzelf naar de tempel te kunnen gaan. Ja. Ja. Dat men nu de kerk, en, en we zien heel duidelijk, onze, onze kerk is ook aan het veranderen van, van een, een, een American all-white church naar een global church. Ja, we zien daar nog op heel veel punten veranderingen. Ook onder andere het jeugdprogramma dat gaat veranderen. De uh, Boy Scouts die, 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 die afgevoerd worden en vervangen worden door een globaal programma. Er zijn nog dingen die je daarin ziet dat men meer en meer rekening houdt van kijk jongens, we zijn niet meer enkel en alleen die kerk die dat net in Amerika sterk staat en dan nog heel specifiek in, in Utah. Ja. Anderzijds worden die inspanningen van die mensen die zo... Ja, Echt waanzinnige inspanningen doen om één keer in hun leven naar de tempel te kunnen gaan, worden nog enorm verheerlijkt. Ja. Ja, dat je dan zegt van oké, okay, ja, zou men dat nog doen als men met idee zit van met, met pop-up tempels te gaan werken? Een ander pro-argument is dat, want dan zou je kunnen gaan zeggen van ja, maar kan dat wel? Is daar doctrine voor die dat het toelaat? Zie je daar al voorbeelden van? Is dat men, en daar heeft men mij ook moeten op wijzen, want ik heb het zelf nooit meegemaakt, waar dat bij inwijdingen van nieuwe tempels, dat ja, daar mag, daar mogen mensen bij aanwezig zijn, daar mogen leden bij aanwezig zijn. En omwille van de grote interesse daarvoor, werkt men meestal in verschillende sessies. Ja. Maar er zijn ook al gelegenheden geweest dat men het inwijden van een tempel op uitzendt, closed, closed circuit weliswaar, zodat het kan gevolgd worden vanuit ringgebouwen. Ja. En men heeft heel duidelijk gezegd dat die mensen die in ringgebouwen zitten het moeten beschouwen alsof ze in de tempel zitten want dat op dat moment het ringgebouw als een extensie van een tempel wordt beschouwd en dus ook heilige grond is oh my. dus ja. er zijn cases er zijn presidenten die dat ja, dus een die beetje is een, stretchen van allez ja. we zijn conspiracy theory ja, ja, aan het spelen ja, ja. He, dit, dit maakt het zo leuk he, dit onderwerp maar ja en als je dan weet van, ja, dat men zegt, van ja, in sommige gebieden zou het toch wel handig zijn om eens eens in het jaar, bijvoorbeeld, en om daarmee op een vraag te beantwoorden, om eens eens in het jaar een tempel in de buurt te hebben, zodanig dat de mensen toch voor zichzelf of voor hun voorouders ja, verordeningen, kunnen doen. verordeningen ja. kunnen doen en dus niet uh, verstoken blijven van de zegeningen van een tempel. Ja, ja
0: het, het, heeft een, het heeft een kans om er te komen. Um, ik geef er maar 30% aan. Dat ik geef dat maar er ik geef komt, maar 10%? Ik geef maar dat het op de algemene conferentie zou aangekondigd worden.
1: Oh, dit lijkt me nu wel iets als men die policy gaat invoeren, hè. dan denk ik wel dat, dat het ja, okay. materiaal is voor een algemene conferentie.
0: Ja, dan nu wel. Maar dat het al op deze conferentie zou aangekondigd worden, geef ik maar 10%. Dat het ja. er te koer komt, iets hoger. Uh, dan als, als vijfde
1: uh, voorspelling. De lengte van de zending, van, van een fulltime zending. Ja. En nu ligt die op 24 maand voor jongens en 18 maand voor meisjes. Ja. Ergens, en die ergens is dat het is gebaseerd op bepaalde uitspraken van mensen die dat met, eh, met het zendingsapparaat van onze kerk te maken hebben, is dat dat meer een vrije keuze zou worden dat het enerzijds ingegeven wordt om ook dat verschil tussen jongens en meisjes weg te werken. Dat ja. meisjes kunnen kiezen van, ja, maar wij willen ook 24
0: maanden gaan. Ja, om eerlijk te zijn, heb ik nooit echt begrepen waarom dat, dat verschil daar zo moest zijn. Toen het historisch zo was dat meisjes pas vanaf 21 konden gaan, had ik zoiets van, ja, hoe langer dan ze op zending gaan, hoe later dat het wordt voor hen om eventueel... Ja, te, te kunnen huwen met een, iemand die ook van hun leeftijd is en terugkomt van zending. Nu dat die leeftijden meer gelijk getrokken zijn, lijkt het mij eigenlijk ook aannemelijker dat dat er zou komen dat die, um, ja, dat dat meer gelijk getrokken wordt. Of dat de keuze aan, aan zusters zou gegeven worden om um, meer dan de 16 maanden te doen en dan ja, echt naar uh, 24 maanden ook te gaan. Die ja. kans zie ik erin zitten. Mm -hmm. Dat broeders elders niet twee jaar zouden dienen, maar zouden kunnen opteren om minder te doen, dat lijkt mij sterk. Het zou mij ook sterk lijken dat de kerstuus van man, als jij drie jaar op zending wilt zijn, mag dat ook van ons. Die kans zie ik nog het kleinst van al omdat de, het, het gebod van de heer er nog altijd staat van, ga, voor, ga voort en vermenigvuldigt u. De heer wil nog altijd dat, dat mensen die gezinnen beginnen en kinderen stichten. Dus... Ja, maar goed, wederom, als we dan naar presidenten gaan kijken,
1: uh, in de begindagen van de kerk ja, werden getrouwde mannen op zending gestuurd. Ja. En was het soms voor veel langer. Hè? Er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die dat zending op zending op zending... En, en uiteindelijk zelfs meer dan tien jaar op zending waren. Hè? Dus, ja. uh, maar ik denk ook wel dat men het nu niet onbeperkt zou laten als men een keuze. Omdat men zegt van ja, je kan kiezen tussen 6, 12, 18, 24 maanden bijvoorbeeld. Ja. Maar een van de redenen die ik, uh, die ik denk dat, dat er zou kunnen zijn, is dat blijkbaar naar verluid stijgt het aantal vroeger teruggekeerde zendelingen. Oké. Okay. En, en het is nog altijd zo dat. Uh, ja, wie vroeger terugkeert dan die 18 respectievelijk 24 maanden, dat die nogal eens makkelijk scheef bekeken wordt. Ja. Hoewel dat er daar heel veel eervol worden ontslagen, om het uh, ja. zo te zeggen. Meestal is dat dan omwille van studiereden. Hè? Studieredenen, gezondheid, uh, familiale gebeurtenissen. Ja. Uh, er zijn tal van redenen. En dat men zegt van, ja, goed, anderzijds, zou het blijkbaar ook zo zijn dat er een stijging zit in, allee, in weigering van, van aanvragen om op zending te gaan. Uh, want er zijn, je moet je moet perfect gezond zijn, je moet, uh, je, moet, je moet alles in orde hebben met je leven voor je de toelating krijgt op zending te gaan. Er zijn, ja. er zijn jongeren die dat niet op zending gaan en eervol worden ontslagen van hun plicht om op zending te gaan, ja. alles sinds jongens, toch, want voor hen is het een plicht. Uh, omdat ze niet voldoen, bijvoorbeeld op medische redenen. Ja. Maar dat men dan nu zegt van, kijk, die twee problemen kunnen we misschien tegelijk aanpakken door wat flexibeler te gaan zijn in die tijdstuur. Mm -hmm. En tegelijk ja, zijn er sommigen die zeggen, ook in het soort van zending. Dat, hè, want nu is het zo van, ja, een, een, een echte zending, en dan echt hè, plaats ik tussen aanhalingstekens, en voor jongens is dat 24 maanden ergens naartoe gaan, naar het zendingsgebied, en daar 24 maanden... Uh, lang het, het evangelie gaan uitdragen en prediken. Terwijl jongeren die, en dan neem ik nu het voorbeeld, ja, zoals het misschien gaat zijn voor mijn eigen kinderen, die omwille van uh, sociale handicap dat niet kunnen doen, ja, zegt men dan wel van, oké, okay, je bent daar eervol van ontslagen van die plicht, maar je hebt de kans om wel een, uh, service, mission. een service mission te gaan doen. Ja? Maar er is onderscheid. Het is ook effectief zo, die service mission, dat is niet hetzelfde als, als die fulltime mission. Nee, van, dat wordt zelfs op een andere manier geroepen. En, ja, en dat men ergens ook daar zit van, jongens, dit begint toch wel een beetje te wringen. Want ook eigenlijk die mensen die om die redenen dan... En toch die moeite doen om die service mission, waarom kunnen we dat niet even waardevol bestempelen? Ja. En ja, om die redenen zie ik het niet onwaarschijnlijk dat dit zou kunnen gebeuren. Oké, okay.
0: Nou. Ja. Kan ik kaderen.
1: Dus, ja, ik weet niet hoe groot ik de kans moet geven. Ik zeg 40, 50 procent. Ja. Want blijkbaar zijn er toch wel aanwijzingen hier en daar dat daar iets mee staat te gebeuren. En er zijn plausibele
0: redenen voor. Ja. Nummer 6, Dat was er eentje van jou. Dat van mij. Ik denk dat er wel eens een grote focus zou kunnen zijn op bediening. Um, ik heb al van bepaalde plaatsen gehoord waar dat sinds dat um, huisonderwijs en huisbezoek afgeschaft werden en dat de boodschap was van ja, je kunt uw gezinnen op andere manieren opvolgen dan louter een bezoek, dat het helemaal op zijn gat gevallen is om het met een Vlaamse uitdrukking te zeggen, omdat er bijna geen bezoeken niet meer zijn, omdat het helemaal niet goed gaat. Dus het zou volgens mij, en dat is misschien in contrast met de andere speculatieve dingen, denk ik dat dit wel een heel hoge kans heeft om, om erin te zitten dat er echt nauw op het hart gedrukt wordt van broeders en zusters. We hebben het de vorige keer over bediening gehad. Hè? Het is tijd om ons ons pakken. want het wordt niet gebruikt zoals dat het zou moeten zijn. De hogere wet um, wordt, wordt precies niet goed uh, gedaan. Dat zeg ik heel simpel op 100%. Ja. Uh, ik,
1: ik twijfel er niet aan dat hier over bediening gaat gesproken worden. Dat men nu gaat zeggen van bediening, het loopt nog niet zoals het moet. Ja, dan zeg ik van oké, okay, die uitspraak geef ik 70-80% kans. Uh, omdat ik weet dat men inderdaad die bezorgdheid heeft, dat men nu heel veel rondvraag begint te doen in de kerk, ja. dat uh, quorum en ZAV-presidenten die vraag ook nu letterlijk krijgen van hoe loopt het nu bij jullie? Dus er is een evaluatie bezig. Ja. En daarmee dat ik dan twijfel, dat de, als we dan gaan kijken naar de heel sterke uitspraak, zoals je het daarnet zei, van ja, het ligt op zijn gat, dat geef ik dan een kleinere kans, omdat men nog met die evaluatie bezig is. Oké, okay, fair enough. Dus ik
0: Zijn maak niet verschillende dat, ik gradaties. Niet, ik wil ook niet voor Het is niet overal zo, maar ik heb al van mensen gehoord die ik ken, die zeiden van, ja, waar ik naar de kerk ga, um, daar, um, daar, daar merken we... Dat het, dat het niet zo goed gaat als, als daarvoor. Dat er minder bezoeken afgelegd worden, dat er minder contacten zijn, dat er minder gerapporteerd wordt. Want ja, mensen moesten niet meer rapporteren. We zouden allemaal geïnterviewd worden door het, de verschillende presidia um, om te gaan kijken hoe is het met de gezinnen gesteld. Dat dat ging geteld worden en dat dus bepaalde dingen in, in hun units gewoon niet alleen het zo goed niet meer zijn als in de tijd tot terecht nog huisonderwijs was. Het, 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 het is een zekerheid dat het nog
1: niet ja. is wat het zou moeten zijn. Net zozeer als het een zekerheid was dat we vroeger mensen hadden die dat de 31ste van de maand nog snel een, het lesje gingen aframmelen ja. om, om te kunnen uh, aftikken, oké, okay, wij zijn op huisonderwijs geweest, zijn er nu mensen die even goed doorgeschoten zijn van, ah, we moeten niet meer op bezoek gaan en, en dus weinig of niks doen, uh, maar ik denk, allee, hier ben ik ook even zeer zeker van, dat iedereen wel de beste bedoelingen heeft, maar dat dit nu nog een beetje zoeken wordt. Voor sommige mensen is dit, denk ik, ook geen makkelijke verandering geweest. Hè? Vroeger mm -hmm. was het simpel. Hè? Ja, ja, je ging dat lesje en in het slechtste geval was het eigenlijk gewoon bijna dat eens voorlezen of aframmelen wat er in de Liaona stond. Uh, ja, en dan kon je van jezelf zeggen, oh, ik heb mijn plicht gedaan. Ja. Uh, en sommige mensen, zonder verwijt, was dat ook hetgene, maar waar dat, wat ze misschien konden doen. Ja. Nu is het inderdaad, en je gebruikte de woorden hogere wet. Ja, maar dan maakt het inderdaad ook een stuk moeilijker. Hè? Je moet nu veel meer zelf vertrouwen op de Heilige Geest, op inspiratie. Veel meer zelf gaan. gaan. Je, hebt, je hebt een stuk. Ik ben zelf, jij bent voor een president geweest, ik ben ook gewoon een president geweest. Ik denk dat we hebben altijd al broeders gehad, die dat heel makkelijk kwamen vragen. Ah, en wat moet ik nu doen? Die, ja die weinig zin voor initiatief hadden, terwijl nu met bediening wordt het de plicht om initiatief te nemen veel meer bij de broeder zelf ja, gelegd. Inderdaad. Dat hier moet op uh, nog bijkomend uh, naar gekeken worden. Ja. Anderzijds vang ik evengoed op uh, dat sommige mensen hebben van, jongens, het is even genoeg geweest, hè, want hoeveel. Lessen in het priesterschap en de Z.A.V. Eh, zijn er al niet geweest over ja, bediening en bediening en bediening. Eh, dat sommigen zeggen van, hé, hey, mijn oren slaan spiritueel dicht als het ja. nog een keer eens over bediening gaat. Dus ja, er is een zekerheid dat hier gaat over gesproken worden. Maar ik geef het dan anderzijds maar een kleine kans dat men gaat bijsturen.
0: Ja, oké. Okay. Um, de volgende vond ik heel interessant. Ja, dat doe je doe daarop de was van mij. Ik had gezegd... Um, we weten al heel lang dat er, van in het begin al, dat aan het boek van Mormon, de Gouden Platen, dat er een heel stuk aan verzegeld was. En dat in de laatste dagen er meer schriftuur naar voren ging komen. Stel ik mij de vraag, hoe ver staan we er nog vanaf? Ik wil geen speculering doen over het feit dat het deze conferentie al zou zijn, maar ik vraag me af, komen we niet dichter en dichter bij het punt dat we misschien ooit het boek van Lehi opnieuw als eerste boek in het boek van Mormon zouden kunnen gaan hebben, omdat die terug vrijkomen, of omdat dat verzegeld gedeelte vrijkomt. Aan de ene kant heb ik zoiets van, zijn we daar eigenlijk wel wat klaar voor? En aan de andere kant, de heer spoedigt zijn werk. En we weten dat dat in de laatste dagen zou gebeuren, dat dat er kwam. Misschien wordt dat behouden voor in het millennium. Ik weet het niet, pas nadat Christus teruggekomen is. Maar het zou toch wel een hele leuke zijn, moest dat er ineens bij zitten, hè? Ja, maar... Oh. Het moment dat dat gebeurt, ja, dat men dit
1: zou aankondigen in de algemene conferentie, dan ga ik heel hard de zakenman in mij moeten bedwingen om niet in één keer te zeggen van oké, okay, het mag hier nu algemene conferentie zijn, maar ik ga nu toch aandelen kopen in firma's die dat die materiaal drukken. maken voor preppers. <laughs> niet in drukkers, preppers. <laughs> voor preppers. Ja, want... Als zoiets gebeurt, dan ja. gaan er miljoenen heilig in de laatste <laughs> dagen hebben van, oh oh, het zijn echt de laatste dagen. Ja. De preppers world gaat dan op zijn kop staan. Ja. Maar dan vraag ik me eigenlijk af, ik vind het een heel mooie om over na te denken, maar zou zoiets niet gebeuren nadat een paar andere dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld
0: uh, een tempel in Jeruzalem, een tempel in Missouri? Die tempel in Missouri, die dacht ik zou er pas uh, zijn, ofwel vlak voor, of vlak na de start van het millennium. Hè. Ik dacht dat die pas ging gebouwd worden in een millennium. Dat ben ja. ik niet zeker. Ik weet nog heel... Oh, ik ben de stem volledig aan het verliezen. Het wordt laat op de avond. Um, ik ben... Um, ik weet me nog heel goed en ik vond een heel fijne lessen wanneer ik semina ochtendseminarie kreeg. Dat mijn moeder, zij is uh, enorm toegewijd uh, lesgever geweest voor, uh, voor seminarie, ook instituut later. En de lessen die ik van haar kreeg, die gingen over de tekenen des tijds. Dat vond ik zalige lessen. Um, mijn moeder houdt heel veel van de Bijbel, met name het ook Oude Testament. Als het dan ging over boeken zoals Jezaja en, en dan later het boek van openbaring. Ik vond dat machtige lessen om, om te krijgen. Um, ik zou er mij opnieuw moeten in verdiepen om de volgorde van bepaalde zaken of, of dingen te gaan bekijken. Maar het zou leuk zijn moest dit er ook binnen onze leven, levenstijd um, komen. Ja, maar dan Ik zeg het... Ik
1: koop aandelen van prepper-firma's. Echt waar. Als dus een van die drie dingen wordt aangekondigd, aan, ja, prepping, prepping. Goed. Uh,
0: likeliness.
1: Heel laag. Ik, ik geef het ook, maar
0: een heel laag. Ik, ik, dacht, ik dacht van, als we nu toch aan het speculeren zijn, huppa gooien we erin eens een hele goeie in. Ik moet eerlijk
1: zeggen, ik vind hem origineel, maar ik ben hem niet tegengekomen in, in mijn gesprekken met ja. anderen. En, en, ja. Wat dat ik wel tegengekomen ben, en vrij hardnekkig is, uh, is het geen hier, wat dat ik schrijf onder geen burgerlijk huwelijk meer in de tempel. Dat is ook wederom, ik zei het al, van onze kerk verandert heel snel van een Amerikaanse omgeving. Dat, dat is er al. Hè?
0: Wel, dat, dat is er al. Van de mensen die ik uh, ken, die, die in de tempel zitten, um, ik heb Twee zondagen geleden hadden we het in de Evangelie Beginsel les bij ons in de kerk. Hadden we het erover. Er waren mensen aanwezig die in de tempel uh, het tempelpresidium dienen. En zij wisten te zeggen van dat het burgerlijk huwelijk op dit moment ook al niet meer en al even niet meer mogelijk is in tempels in Amerika. In Amerika? In Amerika. Waar dat het vroeger wel zo zou zijn, zou dat nu niet meer zijn. Moet je echt effectief eerst een papier gaan halen voor de overheid. Op een courthouse, weet ik veel wat, en dan pas in de tempel hebben. Dat had ik van hen toch gehoord. Of dat, dat klopt of niet, Dat ben ik niet zeker. Ik heb dat niet nee, kunnen staan. Het, het zal alleszins
1: nog niet zo zijn, want ik heb ook met heel wat mensen gesproken die, men, die mij vertelden dat, dat dit, wat jij net omschrijft, dat dit zeer duidelijk in voorbereiding is. En ik ah, vermoed ja. dat er dus inderdaad een aantal mensen al zijn die instructies hebben gekregen, maar... Uh, tot zeer recent, want ik ben nog niet zo heel lang geleden naar, naar, een, naar een huwelijk geweest, is het nog altijd zo dat, zeker in Amerika, de, de tempelceremonie ook geldt als burgerlijk huwelijk. Ja. Terwijl dat, dat in heel veel landen niet zo is. Hier in België is het heel simpel. Ook voor andere kerken wil je een religieus huwelijk, ja, je
0: hebt toch eerst een burgerlijk huwelijk mm -hmm. voor de wet sluiten. In Schotland, um, en ik weet nog heel goed dat daar een hele discussie rond was, toen ik in... Um 2000 en, ik even nadenken, het zal de zomer van 2004 geweest zijn, um, waar dat er um, over het same-sex marriage, omdat een bischop in, um, in Schotland bevoegd is om een burgerlijk huwelijk te voltrekken. En dat dus um, het weigeren van het voltrekken van zo'n huwelijk in een van onze kerkgebouwen door een van onze bischoppen, dat dat uh, op het punt stond om in de illegaliteit terecht te komen. Dus daar kwam godsdienstvrijheid volledig in het gedrang. Ja, dat is dus
1: inderdaad de reden daarmee dat ik het, dat ik het hier ook in, in de notities had bijgezet. Dat zou blijkbaar inderdaad ook nu meespelen in Amerika, dat men daar rechtszaken wil gaan over vermijden en dat men dus gewoonweg zou zeggen van kijk, kerkbedienaars, om, om zomaar de leiders te noemen, ja... Uh, hebben niet meer de autoriteit om burgerlijke huwelijken te sluiten. En dan ja. zou dat probleem in één keer afgesloten zijn. Dus dat dit op een conferentie wordt aangekondigd, wederom omdat het iets te maken heeft met tempels, achter de kans klein op een conferentie. Mm -hmm. De verandering op zich geef ik een heel grote kans. Ja, en zeker dat... met wat jij nu nog vertelt.
0: Ja. Ik zeg, dat is dat al, al ik zeg, dat is zomer 2004, dat is 14 jaar geleden. Het ja. passeert al, man, ik word oud. Ik, ik, uh. nummer, nummer 9.
1: Uh, ja, voor mij ook quasi een zekerheid meer uitleg over, ja, over de naam van de kerk. Dat kan
0: bijna niet anders. Um, toen dat het aangekondigd geweest is, was men heel duidelijk van... Ja, dit staat nog niet helemaal op punt. Um, van, van, en er worden op dit moment instructies uitge, uitgegeven om de verschillende diensten... Wat met websites, wat met... Um, YouTube-channels, weet ik veel wat, alles, 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 dat rond het gebruik van de term mormonen te maken heeft en dan de overgang naar eh, leden van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, um, dat is bijna zeker. Dat daar meer info over komt, 95%. Ja, en, en daarbij aansluitend,
1: uh, ja, de naamswijziging van de Mormon Tabernacle Choir, ook dat uh, lijkt quasi een zekerheid ja. te worden... Dat men het gaat op een conferentie ook weer zeggen,
0: geef je dan weer minder kans? Dat heeft inderdaad minder kans. Wat dat, dat betreft, ik denk het Tabernacle Choir, dat dat misschien een makkelijke naam is, omdat ja, zij ook meer doen dan enkel dat. Aan de andere kant, dan mist je ook wel een heel groot uithangbord naar de wereld toe, om te zeggen van kijk, wij als leden van de kerk doen ook heel mooie dingen, als het aankomt op klassieke muziek, um, dat in de muziekwereld, uh, het blijft een wereldbefaamd koor en is al altijd gelinkt geweest met de kerk door die naam ook. Of dat mensen dat dan nog als die organisatie gaan herkennen als dat er niet meer is, ik weet het niet. Ja, maar ja, dat is net hetzelfde, die
1: twee punten horen samen, die naam van de kerk. We hebben het er ook al in een vorige podcast over gehad. Van, ja, Moeten we nu de, de term mormoon, moeten we dat, dat veld overlaten aan, aan aan tegenstanders, we gaan hem zelf kunnen gebru blijven
0: gebruiken. Ik, ik vond het een moeilijke, want ik heb al was nog van het weekend zondag euh, nieuwe mensen leren kennen. Uh, we hadden het erover van kijk, wij zijn leden van de kerstfeestjes van de heilige laatste dagen. Huh, wat? Mensen noemden ons vroeger mormonen, maar die term wordt niet meer gebruikt. En dan moet je die toch nog even de verduidelijking er precies gaan bijhalen, omdat anders mensen zoiets hebben van, ah, ik weet niet wat dat is. En als je dan het woord mormonen erbij haalt, secundair dan, niet op de eerste plaats, maar secundair, dan hebben mensen iets van, ah, ik weet dat die organisatie bestaat en nu weet ik ook de officiële naam van de kerk. Vroeger zouden mensen dan rapper gezegd hebben, ik ben mormoon, maar de officiële naam van de kerk is. Ja, ja. Dus, Allee, ik vind het blijven een moeilijke vinden.
1: Qua zekerheid dat daar meer ja. uitleg gaat overkomen. Nu... Daarmee hadden we, 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 we hebben we samen een lijstje gemaakt van tien voorspellingen. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Eén ding weet ik. Er gaat iets groots aangekondigd worden. Ja. En dat weet ik... U omdat, een tien tingeltonen niet ontdekt. Nee, dat weet ik gewoon niet. Omdat binnen publieke feis, normaal gezien weet je op voorhand... En ik ga niet zeggen dat je op voorhand weet, maar je weet dat er op voorhand een aantal dingen circuleren. Hè. Er zijn mensen die... De vertalingen en zo die worden op voorhand klaargemaakt en er circuleren dus nogal wel eens documenten en je krijgt ook bepaalde uh, head-up informatie om van, ja, uh, dit gaat uh, zorgen dat je heel snel klaar bent om dit te publiceren of dat te publiceren op websites. Deze keer hebben we te horen gekregen dat men, uit schrik voor lekken, zo heeft men het letterlijk gezegd, dat er geen informatie op voorhand gedeeld werd, maar moesten we wel klaar zijn als, uh, binnen binnenpublieke vers moeten we klaar zijn tijdens de hele algemene conferentie om heel snel ad hoc aankondigingen die gebeuren ja, gaan we dus ook heel snel in het Engels iets toegestuurd krijgen en moeten we het op eigen houtje en dat is uitzonderlijk, moeten we het op eigen houtje gewoon snel vertalen om op de sociale media van de kerk, van de lokale pagina's van de kerk, dat oh. aan te kondigen die head-up informatie hebben we gekregen van dus be ready er gaan dingen aangekondigd worden. En het is dus de bedoeling dat je zelf heel snel. er heel kort iets van op sociale media gaat zetten. Amai, als je hulp nodig hebt met Engels, ik sta klaar. Hè? <laughs> maar ja, we gaan het dus ook maar weten. Ja, als het aangekondigd ja. is. We weten, de kans is heel groot. dat terwijl dat we luisteren naar de algemene conferentie. Dus ik zal waarschijnlijk gaandeweg e-mails krijgen van. oké, okay, zet dit nu online. Maar ook ja. altijd maar nadat het aangekondigd is. Man. Dus. De hulp is van harte welkom, groots... maar, maar je gaat het niet vijf seconden sneller daardoor weten. Nee, nee, nee.
0: Maar ja, het gaat. Ja, nee, daardoor was ook mijn insteek niet om het vroeger <laughs> te weten. Ik wil gewoon helpen dat het met correct, uh, correcte vertaling de wereld uh, inging. Maar
1: het lijkt er dus op dat er wel toch een aantal dingen ja. dat Hussel M. Nelson toch wel uh, met een aantal zaken gaat afkomen. Absoluut. Uh, leuke speculaties allemaal, beste luisteraars. Uh, Laat ons weten wat dat jullie hiervan vinden. Durf ook eens uh, te laten weten van wat dat jullie denken, dat van, wat van die tien voorspellingen dat het uh, zo kunnen worden. Uh, het zou wel heel leuk zijn om, om daar wat uh,
0: ja, uh, discussies over te zien op onze Facebookpagina. En hou je alvast voor onze volgende podcast, want als ook maar een deel van wat dat we hier gezegd en uitkomt, of dat heel groot wat David het over heeft, ja, dan gaan wij een... Ja, een, 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 een serieuze podcast um, te, te bespreken hebben um, bij de volgende voor aflevering 28 mochten hier meer dan drie dingen
1: van onze voorspellingen uitkomen, van gelieven er niet van uit te gaan dat wij ook een zienersteen hebben of zo, ja, dan hebben we gewoon heel goed geluisterd naar, uh, naar bepaalde mensen uh, die, die bepaalde dingen hebben opgevangen of zo. Van, ja. uh, die gaan ons zeker geen uh, buitengewone krachten uh, toedichten, want dat, dat, dat klopt zeker.
0: Eén ding is al zeker, ik ga zorgen dat ik ochtends genoeg geslapen heb, dat ik de uh, avondsessies die hier dan wat om tien uur, s'avonds ja. beginnen, uh, tot middernacht dan, dat ik die ook gezien heb, want anders ga ik iets missen, denk ik,
1: en dat wil ik niet meemaken. Dus uh, misschien is dit ook gewoon een marketingtrucje om meer aandacht te krijgen en meer kijkers te krijgen naar de algemene conferentie. van, Ja, laat men dat zo lekken. van, Oh, we gaan iets groter aankondigen. Van, ja, is dit gewoon ook wel weer een, een snugger trucje. Maar uh, het is dat. we zullen zien van uh, laat het alsjeblieft leven op onze Facebookpagina. Uh, en als je zelf ideeën hebt, uh, deel ze daar
0: ook rust. Ja. En je mag ons altijd ook mailen op zeggen, maar at de Of via. Ja, alle mogelijke kanalen waarop je ons kan bereiken, ook als je ons persoonlijk kent. Um, bedankt voor jullie tijd, ik was Kevin Verdiem en David Geens. En we wensen jullie nog een heel fijne week, je bereid je goed
1: voor op de Algemene Conferentie. En uh, we horen elkaar terug na
0: die Algemene Conferentie. Eerste sessie zaterdag om 6 uur s'avonds, tweede sessie zaterdagavond om 10 uur. De zondagochtend sessie in Amerika is hier zondagavond om 6 uur. En de zondagavond sessie, of middagsessie beter gezegd, is hier zondag om 10 uur te bezichtigen. Live gestreamd op lds.org.
1: Ja, geniet ervan.
0: Dag. Dag.